0: Relatos soníricos de sujetos atípicos El día de hoy, Ana Flores ¿Estás lista? Bienvenidos una vez más al podcast de los sueños El día de hoy está una invitada que sueña demasiado Una sí. invitada que es semi-influencer <risa>
1: Todavía no <risa>
0: Le gusta hablar sobre salud mental, sobre... ¿Sobre qué más? Tú cuéntanos mejor.
1: Pues creo que en realidad es en general la experiencia humana y todo lo que involucra.
0: Ok. Vivir. ¿Cómo de qué has hablado más o menos?
1: Pues el último video fue sobre productividad. Cómo llevar una vida más productiva puede cambiar tu vida. Pero también he hecho videos de amor propio. Pienso hacer uno de sanación ya sabías. Ok, sí. Y pues sí, en general, yo no soy psicóloga, estudio educación, pero sé que he vivido muchas cosas y sé que las personas aprenden desde la experiencia, entonces, no sé, creo que puede ser muy útil.
0: Sí, y sí, sí es demasiado útil. Gracias. Pero cuéntanos quién eres, cómo te llamas, a qué te dedicas.
1: Ok, bueno, yo soy Ana Flores, estudio innovaciones educativas y no lo sé. Según yo, ya sé quién soy, pero ahorita no sé qué decir. <risa> um, ¿A qué me dedico? Me dedico... Creo que mi pasión siempre ha estado en ayudar a otros. El otro día me preguntaron qué cómo escogí carrera. Y me puse a pensar que... Yo quería estudiar psicología. Por cuestiones no se pudo. Entonces, la decisión era sobre todo porque quería ayudar a otras personas. A... Como en su desarrollo humano. Y ya, eso ha sido, pues desde siempre quiero ayudar a quienes pueda desde la posición que tengo. Eh, creo que como futura posible educadora, tengo la posibilidad de ayudar a muchas personas en su crecimiento humano. Y por ende, pues desde, o sea, empezando como desde un nivel individual, ayudar a un conjunto de personas que espero que sea lo más grande posible.
0: Y ya me lo acabas, ¿no? ¿La carrera? Uh -huh. Sí pues ya. Dos meses. A la madre. <risa> pues ya.
1: Sí, ya. Esperando que después estudie una maestría en desarrollo humano, precisamente, que me permita, pues, desarrollar un poco más estas habilidades y conocer qué se puede hacer. Ok. Sí.
0: Pero está muy cool. <risa> sí, sí. Que yo te hacía burla que, iba, que estudiabas para ser maestra sí. de preescolar.
1: Todavía me lo dicen. No quiero ser maestra de preescolar, preferiría no ser de prepa, pero pues también ser maestra de preescolar debe ser cool y muy difícil.
0: Pero bueno, esto como tú sabes es de, de sueños. Y nada que ver. No, sí, sí, tiene un chingo que ver porque precisamente la higiene de sueño tiene un chingo que ver con tu... Vida diaria, con cómo te vas a desarrollar como persona, tal vez. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué sabes tú de eso?
1: ¿A qué te refieres?
0: De, de cómo interviene el... Más bien, cómo, ¿cómo afecta a alguien que no tiene, tal vez, buena salud mental el no poder dormir?
1: Ok. Bueno, creo que... Creo que... Eh... Respecto al no... Bueno, es que el no poder dormir viene como con muchas implicaciones, no solamente como si... No sé. Por ejemplo, bueno, ya hablando desde mi experiencia personal, que es lo que más me facilita. Yo... Me diagnosticaron depresión hace como... Seis años. Ok. Y... Obviamente esto me causó trastornos del sueño, porque... De pronto en las noches me daba insomnio, pero a los días dormía... ...todo el día, pero mis dormidas del día... ...eran como... ...como si... como cuando te pones pedo... ...y entonces regresas y tienes un blackout... Okay. <risa> ...y entonces no sueñas, nada ¿no? ¿sabes? O sea, como si me noqueara. Ok. ...entonces, pues sí... ...quizá estaba descansando de más o... ...o no sé, pero me iba un rato, me moría un rato... ...mientras me dormía... ...y también hace como... ...cinco años me diagnosticaron ansiedad... ...y... ...eso sí la vi muy de la mano con... Con el insomnio, sobre todo al principio de la cuarentena. Porque estaba muy estresada respecto a todo lo que veía. Me causaba muchos problemas en mí y en cómo existía diariamente. Entonces, todos los días estaba comiendo como noticias. Todos los días estaba comiendo cosas malas para mi cabeza. Sí. Cosas que estaban pasando en el mundo. Cosas que podían pasarme a mí, a mi familia o a mis seres queridos. Y todo eso me estaba... Pues llenando la cabeza de más ideas. Mi cabeza empezó a vomitar un montón de cosas que, que podían pasar. Cosas que... Sí, como posibilidades, pero no posibilidades buenas. Entonces, eh, recuerdo que al principio de la cuarentena dormía mal. O sea, me dormía de que a las 5 o 6 de la mañana y me despertaba muy tarde o a veces no me despertaba tan tarde. Pero, pues a fin de cuentas, mi rutina del sueño sí se vio muy afectada.
0: Ok. ¿Y cómo tratas? Ese... Ese no poder dormir.
1: La verdad, empecé con pastillas para dormir, porque ahí sí... Yo... Yo no podía hacer nada, entonces... Pastillas de esos que necesitas ir con receta a... Uh -huh. A comprarlas. Pero pues yo sabía que no me estaban haciendo bien, porque incluso cuando me tomaba las pastillas... Me sentía peda. O sea, me tomaba una pastilla completa. Okay. Y era como ponerme peda de que... Me dormía, pero... Ya en la noche empezaba como a balbucear y sí me sentía mareada y así. Y otra vez regresaba a eso que te dije de que dormía como noqueada. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, después de darme cuenta de que las pastillas no me estaban haciendo bien, decidí que sí me podía ayudar. Y empecé con meditaciones, a escuchar videos de ASMR antes de dormir. <risa> sí. Y también eh, mi mamá me consiguió unas pastillas como más naturales de melatonina... Esas todavía sí. las tomo de vez en cuando. Y me tomo una pastilla, se disuelve y me ayuda. O sea, me la tengo que tomar como una hora o media hora antes de dormir. Y me ayuda bastante a okay. como relajarme.
0: Sí, que se supone que la melatonina regula el ciclo del sueño. Uh -huh. O sea, te dice que te duermas ya. Sí, duerme. <risa> y sí te duerme un chingo. <risa> Pero qué bueno que, que estás mejorando. Sí.
1: <risa> y nada que ver aparte.
0: <risa> Respecto a sueños, antes de preguntarte tus sueños... ¿Qué sabes de los sueños?
1: Ok, eh, como tú dijiste hace rato, soy una persona que sueña muchísimo, muchísimo, desde que estaba chiquita, y de hecho tengo recuerdos de sueños que tenía cuando estaba chiquita. Eh, y tengo un amigo que estudia psicología, entonces siempre le platicaba mis sueños porque sentía que era una forma en la que ambos podíamos como como tratar de interpretarlos. Ok. Y le preguntaba cosas. Entonces sé que... Eh, pues los sueños son como... Tu inconsciente. Uh
0: -huh.
1: queriéndote decir... No es como que voy a predecir el futuro. No es como que... Si sueño que se va a morir alguien tal vez se va a morir. Eh, sino más bien como que... Tu cabeza te está queriendo decir cosas... A través de los sueños. Ok. Sí. Y... ¿Qué más? Pues sí, o sea, todo, todo es referente como a ti. Y las interpretaciones a veces... Los sueños pueden parecer muy, muy, muy absurdos... ...pero en realidad pueden tener un trasfondo... ...pues muy profundo. Así okay. que... ...sí. Eso.
0: <risa> y de sueños... ...¿cuáles son los más raros que has tenido? ¿O de los que más te hayan marcado? que más te acuerdes?
1: Ok. Mm. Estaba recordando que... ...tuve un sueño muy frecuentemente cuando estaba niña... No recuerdo exactamente a qué edad. <risa> estaba muy simple, pero... Era un sueño que tenía muy constantemente.
0: Okay. En ese
1: momento, pues, no me dediqué a analizarlo porque todavía no empezaba a ir a terapia ni cosas así. Entonces, no era como que me preocupara por qué estaba pasando en mi cabeza o en mi contexto. Pero tenía este sueño en el que estaba mi familia. Y nos iban a tomar una foto. Y siempre se atravesaba... <risa> o sea, saltaba una rana y se atravesaba la foto y la foto nunca salía. No, mames. Sí. No sé por qué. <risa> Entonces, el sueño siempre era así. O sea, siempre era como que nos acomodábamos para la foto. Y justo cuando la iban a tomar, saltaba la rana. Y ya la foto no salía. No sé por qué. Y recientemente... Fíjate que yo tuve un problema muy fuerte con la muerte. Como con aceptar que eventualmente me voy a morir o se okay. me va a morir alguien. Ok. Todavía como que lo estoy trabajando un poco, pero en algún momento fue algo que... De verdad, afectó mucho la manera en la que yo vivía. Porque vivía con un miedo muy constante. Entonces, recientemente... Estaba... Me tomé una siesta. Ya casi no tomo siestas de que en la tarde. Pero esa, esa vez dormí un poco mal. Entonces, me tomé una siesta de una hora. Y en esa siesta... Ah, bueno, para esto... Eh, como, como el miedo que... En el que veía como más cercana a la muerte... Era en... En cuando iba en el coche. Cuando yo voy en el coche o alguien más va en el coche. Okay. Sabes, como... Sé que si alguien va a salir... El primer pensamiento que se me va a venir a la cabeza es... Le va a pasar algo. Sí. Y entonces yo trato como de que... No, güey. No le va a pasar nada. Tú tranquila. <risa> pero bueno. El chiste es que... A mí... A mí me ponía muy nerviosa ir en el coche. Sobre todo con mi mamá. Porque no es que maneje mal. Pero de pronto siento que... Como que se abre mucho. Se cierra mucho. Y así me pone muy nerviosa. Yo no puedo ir en el teléfono si alguien más va manejando porque... Tengo que ir como atenta a lo que va pasando por si puedo ah, hacer para, algo.
0: Para avisar también. Ajá, sí, exacto.
1: Sí. Entonces, pues sí, este miedo estaba como muy constante. Y esta vez que me tomé la siesta... Este... Soñé que iba en el coche con mi hermano y uno de mis primos. Yo iba atrás. Y entonces, de pronto me decían... ¿Estás lista? Y yo... <risa> ¿Lista para qué? <risa> y entonces íbamos pasando como por una carretera que paso siempre para ir a la casa. Este... Y de pronto empezábamos a ver como todos los accidentes que he vivido en mi vida. Okay. ¿Me ¿Entiendes? O sea, iban pasando, no a nosotros, sino a otros coches, pero los íbamos viendo. ¿Cómo como iban pasando? Y ellos sabían que íbamos a ver esos accidentes. Sí, estuvo súper raro. Entonces, este, pues ya los íbamos viendo y yo estaba súper sacada de onda. Creo que esta fue la última vez que tuve una pesadilla. Casi no tengo pesadillas, pero okay. supongo que esta fue una. Aunque al final me ayudó, pero bueno, ahorita llegamos a eso. <risa> El chiste es que pues ya íbamos viendo los accidentes y así yo estaba muy asustada. Y al final recuerdo mucho que vi el peor en el que... Hace cuenta que está como en la carretera y arriba había un puente. ¿eh? Y entonces, como de película de Marvel, el puente se empezó como a romper, de que a caer. Y entonces los coches empezaban a caer de ahí. Uh -huh. Pero yo veía a la gente volando de los coches <ríe> cayendo, ¿sabes? Entonces no, no, no. me asusté un buen. Y dijeron como, ya esto es la peor parte, después de esto ya todo va a estar bien. Pero pues ya después de ver como mucha muerte de otras personas. Cuando desperté estaba súper asustada de que... ¿Qué pedo? ¿Por qué soñé esto? Y después de eso me di cuenta de que... Bueno, en ese momento yo estaba en casa del de vato con el que estoy saliendo. Okay. Entonces, eh, una de mis mejores amigas fue por mí. Y cuando íbamos de regreso en el coche, yo no sentí miedo. O sea, ni siquiera ni siquiera estaba consciente de que... Íbamos en el coche, uno iba como atenta así de que nerviosa agarrada a la silla. Ok. Y ya ahora... El miedo con mi mamá sigue existiendo porque te digo que de pronto se abre mucho y así, pero ya no me siento de la misma manera después de ese sueño.
0: Ok. ¿Sabes?
1: No sé si algo hizo clic en mi cabeza o sentí como que el miedo... Pues ya había pasado y ya, ¿sabes? Como que...
0: Como viaje de ayahuasca. Algo <risa> no, sanó. Sí, no sabes estuvo, qué, pero algo sanó.
1: Estuvo muy raro, sí. Y ya después de eso, pues no me siento de la misma manera en el coche que antes.
0: Ok. Sí. Qué cool. Ya sé. <risa> y ¿Normalmente tiendes a darle eh, explicaciones a tus sueños o buscarles un significado?
1: Pues sí, te digo que lo platicaba con mi amigo. O sea, siempre trato de platicarlos con él porque... Además, o sea, tal vez yo les busco un punto de vista muy lógico de que... Si sueño, por ejemplo, contigo, es que hay algo que traigo pendiente contigo, pero quizá okay. no necesariamente es algo... Que tenga que ver con nuestra amistad o así. sino, Pues no sé, otra cosa y te usé a ti simplemente para representar eso que estaba soñando. Ok. ¿Sí?
0: Y ya. Ok, está bien. De, de, en lo que le das un trago a, a tu... el agua. <ríe>
1: el agua especial.
0: Te platico que los antidepresivos que hace rato decías que te hacían sentir durante el día como rara. Ajá. Uh -huh. Normalmente su mecanismo de acción es bloquear los receptores de serotonina Ajá. para que... Más bien los receptores recaptadores de serotonina para que la serotonina esté como nadando en tu cerebro. O, y no, tu cabeza se supone que no entiende por qué está pasando eso, por qué hay un mar de, de felicidad en tu, en, en, tu, ah, en tu cabeza. Y esto también afecta porque la serotonina es precursora de la melatonina. Uh -huh. Entonces, no se puede convertir en melatonina. Y, por lo tanto, también te no quedas cuando cuando duermes. O sea, duermes sin... ¿Cómo, cómo se podría decir? Porque si, sientes que descansas cuando tomas pastillas.
1: Es que esas pastillas... O sea, cuando yo estuve en depresión, mi psicóloga me quería eh, como... Mandar con un psiquiatra. Ok. Pero yo nunca estuve, a, o sea, no digo que esté mal tomar antidepresivos, pero yo específicamente yo nunca los quise tomar. Ah, ok. Porque a mí me daba miedo precisamente como el impacto que pudieron tener a futuro y además sentía que para mí hubiera sido como existe este hoyo que es lo que me está pasando. Okay. Que es mi depresión. Entonces, si me dan las pastillas, pues es como echarle tierra al hoyo para taparlo. Sí, sí,
0: sí. ¿sabes? A veces puede pasar eso.
1: Ajá. Entonces, yo quería saber por qué se hizo ese hoyo, ¿sabes? Mi motivo de ir a terapia era investigar qué estaba pasando en mi cabeza porque quería realmente resolverlo para que no me volviera a pasar porque me sentía de la chingada.
0: Sí, justo como lo dices, está perfecta la analogía. No solo tapar el hoyo. Ver por qué está hoyo. Exacto,
1: <risa> exacto. Y pues sí, o sea, lo, lo de dormir... Lo re... De hecho, el otro día estaba pensando justo que... Fue como a principios de 2019 cuando recuerdo... Porque en la universidad fue cuando tuve como los peores cuadros. Ok. Entonces, a principios de 2019 recuerdo que fue cuando estuve... Muy mal, muy mal. Tenía ideas muy feas en mi cabeza. Y... Y siento que mi cabeza me tapó recuerdos de esos momentos. Porque son cosas que me hicieron mucho daño en algún momento. Ok. Pero sí recuerdo muy bien que... Yo llegaba a veces de, de clases y me acostaba y tenía clase otra vez y ya no me podía levantar porque realmente no, no podía. O sea, no. No, no te podía, nacía. no podía, sí. Uh -huh. Sí. No sé qué hubiera pasado si hubiera tomado pastillas.
0: Quién sabe. Sí. Pero sí, normalmente como que es engañarte un poquito. Sí, tal vez. Pero qué bueno que no lo hiciste. Sí, gracias. Sí. Bueno, el... Entonces, ¿otros sueños que, que recuerdes que me habías dicho que hubiese anotado? ¿te notaste <ríe> algunos?
1: Sí, porque... A ver. Ok, tengo uno... Uno muy dramático, que después se cumplió. Un día... Esto estuvo raro porque generalmente cuando yo salía de peda y regresaba... No soñaba porque... Pues te digo, llegaba como... No siempre llegaba como de que blackout, pero... Llegaba como muy cansada y no sé, siento que me concentraba en dormir y no en recordar mis sueños. Ok. Entonces esta vez salí con dos de mis mejores amigos, regresamos tarde... ...y al día siguiente desperté y les dije, güey, acabo de tener un sueño súper raro. Entonces lo que soñé fue que... ...para ese momento yo había terminado una relación en agosto y la vez que tuve el sueño fue febrero... Y yo ya había empezado como a salir con alguien. Okay. Entonces, no sé si en ese momento lo pensé como... Pues sí, ya quiero salir de la relación... Para poder intentar algo con alguien más. No necesariamente con esta persona, sino... Pues ya salir realmente. Y en el sueño lo que pasaba era que... Yo estaba... Creo que al principio estaba con el vato con el que estaba saliendo. Y le decía como... me tengo que ir a hacer algo. Entonces, le escribí a mi ex... Y le decía, oye, ¿nos podemos ver en tal lugar? <ríe> y me decía, sí, está bien. Y ya nos veíamos en... Era un... Él vive cerca de, de Anahuac, entonces nos veíamos por un puente que está ahí. Ok. Y... y ya de pronto me bajaba y le decía... Es que tengo que hablar contigo. <ríe> y me decía, ok, ¿qué pasó? Y yo, bueno... Y lo abrazaba y le decía... Gracias por ser el amor de mi vida, pero tengo que dejarte ir... <ríe> Y ya el vato de que... ¿Qué pedo estás Y yo sí, sí, nada más quería decirte eso. Y ya después seguíamos hablando... Y luego nos íbamos a otro lugar... Y... No recuerdo cuál era el otro lugar al que íbamos... Pero estábamos hablando bien... Y de pronto... El vato así de su bolsillo se sacaba una botella de vino... Ok. <ríe> y empezamos a platicar, normal. Y ya después desperté... Súper sacada de onda porque dije... Güey, ¿qué es... ¿Qué significa esto? O sea... ¿Qué me está tratando de decir mi cabeza? Ella, pues, Ana, impulsiva, tomó la decisión de que era algo que tenía que hacer. Y después cumplí mi sueño. En serio, sí cumplí
0: mi sueño. Y ya. ¿Cómo salió?
1: Bien, estuvo raro. Me costó mucho trabajo decirlo. Pero, pues, en ese momento estuvo bien.
0: Qué, qué cagado que le hiciste casa a un sueño. Sí.
1: Sí. sí.
0: ¿Qué otra cosa has soñado?
1: Mmm... Referente a esta misma persona, una vez soñé que yo estaba en mi casa, entonces estaba con mis hermanos en, en, su, en la recámara de mi hermano Jorge. Ok. Y estábamos los tres ahí y yo estaba como muy nerviosa porque le quería dar un regalo a este güey. Ok. Y, y decía como, es que no quiero ir sola, no quiero ir sola. Y mi hermano Juan decía, ah, pues yo te acompaño. Y ya, entonces yo llevaba como la caja con el regalo y salíamos del cuarto de Jorge y llegábamos a mi cuarto y la puerta estaba entreabierta, el cuarto estaba oscuro y yo decía, es aquí, o sea, aquí es donde se lo voy a dejar porque él está aquí adentro. Ok. Entonces yo no sabía qué hacer, no sabía si tocar o abrir la puerta o llamarle o qué, porque sabía que él estaba ahí y ya me ponía muy nerviosa de que, ¿qué hago? Creo que al final solo le dejaba el regalo en la entrada y me iba. Pero cuando desperté me quedé pensando mucho en por qué estaba bebiendo en mi recámara, por qué la puerta estaba entreabierta y por qué el cuarto estaba oscuro, ¿sabes? <risa> y pues sí, también, no sé, creo que he tenido muchos sueños referentes a lo mismo.
0: Um, ¿Pero qué significado le das? ¿O...?
1: Es que en ese momento... No recuerdo si... Creo que depende del contexto de ese momento porque la verdad no me acuerdo. O sea, sé que fue un sueño que me marcó mucho por, por lo que yo percibí de mi recámara en ese momento. Ok. Pero no sé exactamente qué estaba sintiendo o en qué posición estaba con él. Ok. ¿Sabes? Igual hubo uno que tuve más recientemente donde yo hacía una fiesta en mi casa como en la tarde y entonces... Era como una fiesta <ríe> como de té, ¿sabes? ¿De película? <ríe> Pero bueno, el chiste es que hacía una fiesta medio formalona. Y de pronto, este güey estaba ahí. Y yo lo veía y él estaba muy pedo. Muy, muy, muy pedo. Entonces decía como, ok, lo voy a ir a ayudar. Y ya salía a ver qué le estaba pasando. Y de pronto lo veía como hincado afuera de mi jardín de enfrente. Y cuando lo levantaba para, pues, para ayudarle, ya no era él y ahora era uno de mis mejores amigos. Pero así de que un amigo que tengo desde la primaria, que es como mi hermano. Entonces, cuando lo vi, dije como, ¿qué pedo? Y ya lo llevé al cuarto de mi hermano. Este, le daba como agua y así, pero incluso en ese momento me sacaba... O sea, incluso en el sueño me sacaba mucho de onda la transformación de, sí. de quién era, quién es, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, pues ya, ese ese no sé, no sé qué sea. No sé si es porque esta persona tiene como... Tenemos una... Pues sí, además de todo lo que pasó, tenemos una relación, pues, de amistad.
0: Okay. Entonces,
1: creo que fue una forma de interpretar el cariño que le tengo. Y... Ajá, de interpretar el cariño que le tengo como... Como pareja y como... Amigo, no sé. Como mejor amigo, tal vez. Ok. Sí.
0: Este, que, que, está muy cagado.
1: <risa> ya sé. Sueño raro.
0: Que, y apenas me contaste que soñaste con, con Taylor.
1: Sí. Ah, sí. <risa> <risa> Ese sueño estuvo muy raro porque... Estuvo muy corto. Es que... Cuando sueño, sueño mucho. O sea, sueño muchas cosas. Y me pasa eso que ya habíamos hablado de los saltos imaginarios. Sí. Entonces, no recuerdo qué pasaba antes de esto, pero de pronto yo aparecía en un auditorio y había como unos premios. Entonces, yo encontraba como una fila y me iba a sentar como al fondo. Y ya estaba ahí y decía, ay, seguro desde aquí la voy a ver bien. Y ya cuando empezaba como a llegar la gente, de ¿Tú, pronto... ¿tú
0: ya sabías que iba a estar Taylor. Ajá, Ajá.
1: Okay. Cuando empezaba a llegar la gente, ella se sentaba junto a mí. ¿Ah? Y yo, ¿Qué pedo? ¿Qué haces aquí? Y, pues, ya me ponía muy feliz porque, pues, Taylor. Y ya no, no recuerdo si pasaba algo más después, pero sé que desperté y fue como, güey soñé con Taylor, nunca me había pasado esto.
0: Sí. Qué cagado. Ya sé, estuvo muy raro. Tu amigui. la Taylor. ¿Sí? Bestis. Pero sí, sí, sí está muy cagado que eso de los saltos imaginativos que, por ejemplo, con el güey que levantaste y que después cambió. Eso, pensar en por qué pasa eso, por qué relacionaste a alguien igual y que se cae, o igual que lo ves tirado en el piso, con voltear y ver a una persona.
1: Distinta, sí.
0: <ríe> o por qué. con el Taylor. Porque entras a un auditorio y luego luego piensas, ok, debe haber un concierto. ¿Piensas en concierto?
1: Ella. está. Ahí. Taylor.
0: Ajá. ajá. <ríe> o, oh, oh, ajá. ¿Dónde está Taylor? volteas y está a tu lado. Pero sí, todos los sueños son así saltos imaginativos de estupideces de tu cerebro, de cosas aleatorias sí, de tu cerebro.
1: Sí. Como, ¿te acuerdas el sueño que te conté apenas donde amanecí peda? Ajá. <risa> <risa> Cuéntalo. Es todo muy cagado. A ver, bueno, recuerdo que empezaba en que yo me iba a tatuar.
0: Ajá.
1: Estaba, estaba en Puebla y me iba a tatuar. Y entonces me hacía el mismo tatuaje varias veces, pero en distintas partes del cuerpo. Y ya al final, cuando los veía, le decía a la tatuadora, oye, ¿los puedes unir? O sea, ¿de que Una línea para unir todos los tatuajes, por favor. Y me decía, ah, sí, está bien. Y pues ya me hacía como mi línea con los tatuajes. Y entonces, este cuando, cuando yo iba a pagar, me acuerdo que yo pensaba, ok, traigo 500 pesos, con esto lo voy a pagar. Y luego ella me decía, son 550 y yo, ok, solo traigo 500, dame chance y después te vengo a dejar los otros 50. Y me decía sí. Y cuando iba a abrir mi mochila, <ríe> encontraba un chingo de baro ahí. Y ella le decía como, ah, no olvídalo, sí tengo dinero. Bueno, total que de eso decidía... Ah, bueno, pasábamos como el salto del sueño a otro en el que estaba con unas amigas de la primaria. Estaba con una y entonces decíamos como, ah, hay que llamarle a... Éramos un grupo de cuatro, entonces... ...estaba con una y luego hay que llamarla a otra... ...y luego hay que llamarla a la otra... ...y la otra la última nos decía como... ...ah, sí, sí hay que vernos... ...porque creo que nos queríamos empedar o no sé qué... ...este... ...pero vengan al centro... ...y entonces yo el centro... ...lo sueño... ...raro, como muy diferente... ...nada que ver a lo que es... ...entonces hace rato estaba tratando de recordar... ...cómo era el restaurante donde nos veíamos... ...y hace cuenta que... ...es como un árbol muy grande... Pero muy grande, de verdad. Y entonces tiene como la construcción. Y tiene muchísimas... Como que las paredes más bien son de vidrio. Ok. Y entonces afuera del árbol están colgados como columpios. No sé, como muy... <risa> exótico. Entonces quedábamos de vernos ahí. Y una de... Bueno, la última de las morras a... a las que le hablábamos decía... Es que tengo una date con un güey... O sea, sí, sí decía el nombre, no lo voy a decir ahorita porque va a estar <risa> raro, pero decía, tengo una date con este güey, tengo una date con este güey, y yo, ah, bueno, Simón, güey, está bien que tengas una date con este güey, pero, o sea, este nombre este güey es un vato que, que, con el que yo nunca he hablado, o sea, lo ubico porque una de mis amigas salió con él hace mucho tiempo, pero, pues, está ahí, o sea, no sé por qué, porque apareció en mi cabeza en ese momento, pero, esta morro estaba friegue y friegue con que tengo una date con este güey, y yo, ah, Simón, y primero le decía quién es, y ya luego me caí el 20 de, ¿De quién era, y decía como, ah, bueno, va. De ahí, otro salto imaginario a casa de una de mis mejores amigas de Puebla. Y, y de pronto, cuando aparecía ahí, yo estaba peda. <risa> y ella también, en pero el estábamos muy pedas. <risa> sí. <risa> Estando muy pedas, sus papás nos estaban viendo como feo. De que qué pedo con estas morras. Y yo tengo una muy buena relación con sus papás. Entonces, me acuerdo que me preocupaba que ya no nos dejaran como estar juntas porque estábamos pedas. <risa> y. Y de que me preocupé, se me bajó la peda. Y luego volví a aparecer en un salto imaginario. Pero esto ya estuvo súper raro porque aparecía en mi cama. Y en este momento supongo que estaba como en esa transición de que ya me estoy despertando, pero sigo dormida. Y entonces estaba intentando despertarme, pero me sentía mareada. Y entonces de pronto en mi sueño todavía... Una de mis amigas entraba a mi cuarto y me decía... Güey, es que no sé si puedo ayudarte porque tu mamá está súper emputada. Y, güey, tu coche... No manches, Ana, te pasaste. Y entonces yo me empezaba a preocupar porque decía... Güey, ¿qué hice? O sea, tuve un blackout porque no me acuerdo. O sea, no me acuerdo qué pasó la noche anterior. Y ya en ese momento estaba como intentando despertarme, pero... No sé, como que... Como que seguía en el sueño porque aparte se veía muy real lo que había pasado. Y luego hacía como un recap de... ...mí en casa de mi amiga de Puebla... ...y me acordaba de su casa... ...y me acordaba del orden de su casa... ...y decía, güey, esa no es su casa... ...o sea, su casa no es así en realidad... ...esto no es, esto no es real, es un sueño... ...y entonces ya me, me, me empezaba como a despertar... ...pero incluso cuando me desperté... ...de verdad sí me sentía como, como cruda... ...y ya desperté y dije como, güey... ...no pasó nada, o sea... ...todo fue un sueño, al final estuvo bien raro... ...tu coche no tiene nada y todo estás bien y estás a salvo... ...y no pasó nada y ya...
0: Que está sí. cagadísimo eso también. ¿Qué, ¿Cuánto sientes tú que duran tus sueños?
1: No sé, porque mi hermano... La verdad esto no sé, tú me dirás. Porque mi hermano Juan es mucho de que ve TikToks y entonces de pronto se echa así facts como de la vida o okay. de la existencia. Y entonces el otro día me dijo... Ana, ¿sabías que los sueños duran cuatro minutos, pero nuestro sí. cerebro hace que se sientan más largos? Sí, sí,
0: sí. Por eso mismo te digo, ¿cuánto sientes tú que duran tus sueños? Horas.
1: O sea, yo de verdad <risa> pienso que sueño toda la noche. Toda, toda la noche. Porque aparte luego me pasa que como tomo mucha agua, en las noches me despierto al baño. Y Ajá. después sigo soñando. O antes soñé.
0: O sea, te, te despiertas en la noche justo en el momento en el que estás soñando.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y después vuelvo a soñar. Y si me vuelvo a despertar, sigo soñando. O sea, como que todo el tiempo realmente sí, entiendo, siento que estoy entiendo. soñando.
0: Ok. Sí. Pues sí, esa es como una característica de los sueños que no es que se detenga el tiempo, más bien son. No tienen tiempo. Uh -huh. Porque pareciera al despertar que los sueños te van contando algo como si fuera una historia. Uh -huh. Pero no, más bien es tu cabeza pensando en un momento, en un segundo. O okay. sea, el sueño que tú crees en el que tú te subes a un coche y que llegas a un lugar. Te lo puedes imaginar ahorita, uh -huh. en menos de un segundo. Claro. Ese trayecto. Pero en tu sueño... Bueno, más bien cuando despiertas, tu cerebro como que lo interpreta como si hubiera pasado todo este tiempo.
1: O sea, pero entonces sí duran cuatro minutos.
0: Sí, quince minutos, pon tú lo más largo. <ríe> ok. Pero si un sueño puede durar medio, medio minuto. Guau. <ríe> wow. uh -huh. Pero porque son pensamientos así... Expresos.
1: O sea, pero si, si tú te despiertas y luego te vuelves a dormir sin problema y así, no hay como ninguna dificultad en que vuelvas a soñar. No, ¿por qué? ¿Por qué lo habría? No sé.
0: No, porque se, se le llama arquitectura del sueño uh -huh. al, a las... se supone que son ocho horas. Ajá. Uh -huh. Las que deberíamos dormir, uh -huh. pues no. Y durante esas ocho horas vas pasando por, por ciclos del sueño. Ajá. Uh -huh. Pasas por la fase de adormecimiento, que te sientes como, pues sí, cansado. Vas bajando hasta llegar a la fase de sueño profundo. Ahí estás un rato en sueño profundo, pero después vuelves a subir, a soñar. Sueñas, los 15 minutos que te digo, vuelves a bajar hasta caer a sueño profundo otra vez. Y así toda la noche. Por eso mismo si te despiertas mientras estás en la fase de arriba, la, la de la de, de estar soñando, uh -huh. es que puedes recordar tus sueños.
1: Ah, ok. cool Sí. Oye, ¿y por qué, por qué pasa que... Bueno, yo soy una de esas personas que habla dormida.
0: ¿Por qué pasa eso? Sí. Pues porque normalmente cuando dormimos se tienen que desactivar todas las conexiones eléctricas musculares. Ajá. Ajá. Pero... <risa> <risa> a veces no se manda bien la señal por alguna cosa. Ajá. Y cuando soñamos, las ondas cerebrales del cerebro <risa> 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 son idénticas. Bueno, no idénticas, pero son Muy... casi iguales a cuando Ajá. estamos despiertos. Entonces tu cerebro interpreta esas ondas como, que, como si estuvieras despierto. Y empieza a, com a combinar la realidad con el sueño. Y por eso puedes escuchar, tal vez, las conversaciones que hay cuando estás dormida Ajá. y meterlas en el sueño. Ajá. O que pones una alarma y la alarma suena en tu sueño, como si estuvieras en una fiesta. Pero pues también puedes responder esas, a esos estímulos auditivos.
1: Ok. Wow. Pero,
0: ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué has hablado? ¿Qué has dicho?
1: <risa> bueno, eh, mmm, obviamente yo no me he dado cuenta porque pues estoy dormida. <risa> Pero muchas personas me lo han dicho, sobre todo... De hecho, una vez que no me... No, no hablé, pero me reí y por mi risa me desperté. Porque fue un sueño uh -huh. súper estúpido. Que iba caminando como en un bosque. Y entonces, como si estuviera en el cuento de Caperucita Roja, de pronto aparecía... Aparecía como... No recuerdo que hubiera sido un lobo, pero supongo que era como la representación que mi cabeza hizo del lobo. Del lobo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y me decía, ya, ya es hora de irnos. Y yo le decía, ¿irnos a dónde? Y me decía, ya, pues es que vamos a ir a... Vamos a ir a cenar o a comer con la tía Piedra. Y eso me causaba mucha gracia. Entonces, en el sueño me empecé a reír. Y me desperté riéndome por... pues O sea, me despertó mi risa, ¿sabes? sí Y ya luego dije como, güey, qué pedo. Me desperté porque me estaba riendo. Uh -huh. Pero otras veces... Hubo una vez que estaba eh, con, con una amiga. Y entonces dice que... ...yo estaba dormida y de pronto dije... ...Mayela y Diana no vinieron. <risa> y entonces ella me decía como... ...¿qué? Porque estábamos viendo una película... ...y ella pensaba que yo seguía despierta. Y me decía okay. como... güey eso, ¿eso qué? Y entonces yo le decía... ...¿o oh, tú qué opinas? Y ella yo ¿qué opina de qué? Y ya después se dio cuenta de que estaba dormida. Y pues así han sido como cosas pequeñas. O sea, no es de que me eche conversaciones... ...porque sé que hay personas que pueden... O sea, que les preguntan cosas y contestan y así. Uh -huh. Según yo, a mí no me ha pasado eso. Pero mi hermano me ha dicho que... He hablado en inglés dormida. Ok. Que a veces miento madres dormida. Ok. <risa> y... Y ya, pues son como las cosas que recuerdo que son... Más relevantes.
0: Normalmente cuando pasa eso... Es porque en el sueño quieres expresar una emoción. O implica una emoción. Porque, como tú dices... Porque estás feliz... A tu cerebro se le manda la, la señal de que estás feliz y de que te tienes que reír. Asimila la felicidad con, con reírte. Ajá. Y entonces ahí el sistema del sueño como que crashea y te despiertas. O te comunicas a través del sueño. Wow. Que, que es reírte en la vida real. Ajá. Otra, llorar. También hay un chingo de gente que ah, se despierta sí. llorando. En la vida real por el que sueñó. Pero por lo mismo, porque se manda la señal de que tienes que estar triste, de que tienes que llorar... Y crashea otra vez y lloras en la vida real. Otra, el, no sé, orgullo tal vez. Que, que empieces a decir, no sé, que, que, que presumas cosas en, mientras estás dormida y uh -huh. lo digas en la vida real. Que estés enojada, que estés... estas Las uh -huh. emociones básicas uh -huh. son las que se, se expresan comúnmente mientras estás sonámbula de, de voz.
1: <risa> Oye, ¿y los...? ¿Las emociones que, que se expresan en ese momento tienen como alguna afectación en el resto de tu día?
0: No, 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 no he visto. No,
1: no debería. ¿Tú crees que sí? Pues no sé, porque, por ejemplo, si ¿sí fuiste tú quien me dijo como que el desayuno... Sí, sí, sí. Ajá ¿Sabes? Como una cosa, una acción. Por ejemplo, yo sí empiezo el día escuchando una canción triste. Siento que sí tengo como mayor tendencia a... Tal vez no a sentirme triste, pero quizá ponerle más atención a mi tristeza. Ok. ¿Sabes? A diferencia de si empiezo el día feliz, que pues es el mismo caso, pero al revés. Eh, también con el... O sea, como que quizá esas pequeñas acciones que... Quizá no definen por completo tu día, pero tal vez tienen como una mayor inclinación a que sea de X o Y manera.
0: Ok. Como si te dieran una, una pre de cómo va a estar el día.
1: Ándale. Uh -huh.
0: Pues no sé. Eh, o sea, a mí no me ha pasado, no me pasa tan seguido. Más bien tú dime, ¿cómo, ¿recuerdas cómo te sentiste todo ese día? Mm
1: -mm. No, es que ya tiene mucho tiempo. Sí, recientemente, pues no, duermo sola, entonces <risas> no, 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 no idea.
0: <laughs> Pero quién sabe, porque también cuando despiertas recuerdas que es un sueño, más bien caes en cuenta que, es un... que fue un sueño y que no... ...que no te pusiste triste en realidad, que no, no reíste de, de verdad, no sé.
1: Pero ¿sabes qué sí me ha pasado? Recuerdo muy bien que una vez tuve un sueño en el que mi mamá... ...estaba como en una relación con... ...con una persona que yo conozco, o sea, como okay. que conocemos. Y cuando desperté, desperté como asustada, como asqueada, así... ...o sea, sacada de onda, y todo el día me sentí así. Y me acuerdo muy bien que después de eso, si yo veía a esta persona... Me sentía muy incómoda. Okay. ¿Sabes? Okay, o sea, okay, sí me okay. generó algo así esa persona. Fue un tiempo nada más. Pero, no sé, estuvo raro.
0: Como si estuvieras quedado en el viaje.
1: Sí, así, Ajá, así. Okay. Sí, estuvo raro.
0: Ok. Pues también pasa que te puedes encular de una persona cuando la sueñas. ¿no? Ah, eso Un chingo de personas pones en Twitter. ¿No te ha pasado?
1: No, nunca me han pasado.
0: <ríe> pues hay varios testimonios que aseguran que es cierto. Que igual y tiene que ver con eso. Con, con que las emociones de tu sueño impacten en ese día. Ok. Porque igual y ese día que sueñas a, a esta persona con la que te engulas, tu día es más feliz o más o más triste si es una relación que no se puede dar.
1: <risa> <risa> ¿Qué Voy a tratar de poner más atención a eso. ¿Sabes qué me pasa y me acabo de acordar? ¿Qué te pasa? Que... Um... Es que no sé cómo explicarlo. Creo que ya te había contado, pero... Después de... Después de un viaje de ajo... Uh -huh. Como que... No sé, mi cabeza... Quedó rara. O sea, quedó muy afectada. Entonces, a veces, cuando... Bueno, más bien, me pasa mucho, 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 mucho. Antes me pasaba un poco más. Pero todavía me pasa que... Cuando me estoy quedando dormida... De pronto... Empiezo a ver cosas... Como si
0: entraras en el efecto del ajo.
1: Ajá, pero pero no necesariamente relacionadas a mí, Ana. Ok. Pero tampoco a personas que conozco, sino como... Como si fuera una persona, o sea, una persona que conozco bien, pero no, no una persona que conozco como en este plano, ¿entiendes? O sea... Sí, es que está raro porque <risa> cuando yo empiezo a, a verlo o a escucharlo, de que empiezo a escuchar cosas... Me asusto un chingo y entonces abro los ojos y digo como, güey, ¿qué acaba de pasar? O sea, de verdad que me cuesta mucho trabajo cuando me estoy quedando dormida. De hecho, hubo una temporada en la que a fuerza tenía que tener ruido porque si no me empezaban a pasar estas cosas que me asustaban mucho, Ok. ¿sabes? Pero la última vez que me pasó, que fue como la semana pasada, yo me acuerdo que sentí muy bien... O sea, que ahorita estoy como existiendo aquí en este cuarto. Uh -huh. Y entonces, de pronto, daba un paso y entraba como al mismo cuarto, pero se veía un poco más oscuro. Y como... Como azulillo. No sé cómo explicarlo. Como... como okay. No sé. Como, sí, azulillo está bien. Ajá. O sea, como si tuvieran luces LED así, de pronto ajá. cambiaba de color. Y no sé, las cosas se veían distintas, pero yo seguía ahí. Y entonces, en ese momento yo dije, ok. Estás aquí adentro. No sabes dónde estás, pero quédate aquí a ver qué pasa. Y me acuerdo que mi cuerpo tuvo la sensación como rara. O sea, tuvo la sensación rara como fría. Okay. Y dije, güey, qué pedo, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué está pasando? <risa> y ya de ahí no pasó nada. O sea, como que en ese lugar no, no había nadie más. No escuchaba voces y así. Simplemente como que entraba a un lugar. Y ya. Luego abrí los ojos y dije, wow eso estuvo raro.
0: Y fue a partir de...
1: Sí, de, de esto. Pero esto ya tiene mucho tiempo y okay. es algo que se me quedó. Y sigue, de pronto.
0: Ok. Como sí. si fueran secuelas de
1: sí, yo creo de que sí
0: pues quién sabe, igual si, si, hay, si hay investigaciones que afirman que por ejemplo si si pasas un rato tomando un medicamento después ya no necesitas tomarlo porque empiezas a producir lo que te genera ese medicamento Ah, wow. como la película de Sin Límites ¿la has visto?
1: Uh
0: -uh. pues te voy a spoilear, <risa> me vale madres <risa> pero en la película ese güey el protagonista se toma una pastilla que le libera su poder mental. Ajá. Y entonces empieza a recordar cosas que vivía en la infancia. Empieza a relacionar palabras de, de cierto lenguaje. Aprende chino, creo, en, en dos minutos. Uh -huh. Pero bueno, el chiste de la película es que... Tío? Esto le trae problemas.
1: Ajá.
0: Pero al final de la película... <ríe> lamento informarte. Que de tanto consumir estas pastillas al final el güey ya no las necesita, porque ya solito su mente puede producir ese efecto que sentía con las pastillas. Y entonces hay teorías, todavía son teorías, son hipótesis, Ajá. que dicen que si pasas demasiado tiempo consumiendo cierta droga, va a llegar un momento en el que ya no vas a necesitar de consumirla, porque tú solito vas a empezar a producir lo que te genera consumirla. Wow. Igual y te pasó. ¿Quién sabe?
1: Pues no sé, porque... Es que tuve... O sea, no fue lo único que me pasó después de... Esa vez... En, es que esa vez estuvo... Fue un viaje muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Cuánto Entonces, te metiste? Uno completo, pero se supone que era... era dijeron que era doble gota y no sé qué más. <risa> no sé si no es cierto, pero yo siempre era de que... Pues la mitad o un cuarto así, porque... Estaba muy cabrón, güey. O sea, después de ese viaje... Yo... Yo empecé el viaje... Con una idea de mí, de que sí, estoy súper bien, no pasa nada, que estamos chileando. terminó el viaje y dije, güey, todo lo que creía de mí era una mentira. ¿Sabéis? O sea, estuvo muy fuerte, bueno, muy, muy fuerte. Y cuando terminó, además de que me pasó esto del sueño, también empecé a disociar. Eh, así, o sea, en la realidad, y eso es algo que todavía me pasa. Y como unas tres o cuatro veces me pasó que se me movían las cosas como cuando alucinas visualmente. Ok. Mi psicóloga me dijo, seguramente sí es como que algo pasó ahí. ...este... ...que te causó que lo sigues haciendo. O sea, que lo okay. sigues viendo de pronto. Pero no es algo que yo haga. Me acuerdo que la última vez que me pasó... ...estaba viendo la... O sea, ni siquiera estaba viendo como la tele... ...de que viendo algo. Solamente la estaba viendo. Y de pronto se hizo como... ...así. Y yo, uy... A ver, ...cálmate. Sí. Estás aquí. No pasó nada. Y pues sí. Supongo que... ...sí fue alguna secuela de... ...no sé si de ese o de otro, pero... Pero aparte... ...todas
0: las secuelas que pasan de eso son como secuelas... Pues chidas, es tan cool, porque sí te abren la mente, ¿no? O sea, no son secuelas que te causen... O sea, igual y si te da miedo, pues, pero no, no, no son... Igual y si te quedaras a escuchar lo que te quiere decir esa voz... Entenderías eso, más cosas, eso, quién sabe.
1: Sí, podría ser, porque es, el miedo a la muerte uh -huh. fue a partir de un viaje también. Uta. Entonces, eso sí... Me ha costado mucho trabajo, pero te digo que ya... Y después de ese sueño, no sé. Bueno, el chiste es que creo que quizá podría... Sí, intentar escuchar cuando me estoy quedando dormida. Pero lo que no me gusta es que de pronto me voy. O sea, de verdad... Cuando le platiqué a, al vato con el que estoy saliendo que disociaba, me dijo... O sea, de que de pronto ves tu mano y no reconoces que es tu mano así. Y yo, güey, sí. sí. O sea... Y me he visto en fotos y a veces digo como... Es que esa no soy yo. O me veo en el espejo. No mames. Y digo, güey, qué pedo. Y entonces trato como de recordar. A ver eres tú, tú haces esto, tú tienes esta, esta familia, no sé qué, estás aquí, este es tu cuarto, toco, no sé qué. Pero en serio sí sí son momentos en los que de pronto siento como... Sobre todo al principio sentía mucho pánico. Ya después, cuando lo platiqué con mi psicólogo y me dijo, ah, pues es esto y esto y esto, dije bueno, ok. O sea, yo sigo aquí y eventualmente me voy a acostumbrar, pero no es algo que diga como güey, o sea, de haber sabido que esto me iba a pasar, pues mejor no lo hubiera hecho, ¿sabes?
0: Mejor no nazco. Sí,
1: mejor no nazco. <risa> Mi mamá.
0: Este... pero sí. Uh -huh. Ok. Hay varios pasos para darte cuenta que eres consciente. Podrías practicarlos.
1: Ok. Lo voy a...
0: El primer paso es, es como si fueran capas Ajá. de, de conciencia. Uh -huh. La primera capa es saber que eres un ser que necesita energía para vivir. Uh -huh. Entonces, el primer paso de la conciencia es buscar energía. Alimento, pues. ...que va de la mano con el segundo paso de, de la conciencia, que es los sentidos. Tienes ojos, olfato, tacto y demás... ...para saber dónde está la comida, dónde está la fuente de energía que puedes consumir. Ok. El tercer paso es el tiempo. Ser consciente de que... ...de que igual y hoy ya comiste, pero mañana también vas a tener que comer. Ok. Ajá. El cuarto paso es saber que hay alguien más que está pensando como tú. Alguien más que tiene conciencia y que también tiene sentidos y que también quiere comer y sobrevivir. Ajá. El cuarto paso es el lenguaje. Ahora que sabes que hay alguien que tiene conciencia y que quiere comer también, que probablemente te puede robar tu fuente de energía para sobrevivir, creamos un lenguaje. Entonces ahora le puedes decir, no aguanta, no me quites mi comida. ¿Limites? O mitad y mitad, no sé. Pero el lenguaje es entre tantas cosas, parte de ser consciente. Y, pues, ya, yeah, básicamente eso. Y el sueño, que más bien es una etapa de la inconsciencia. Ajá. Que es como conectar lo consciente con lo inconsciente. Pero está cool, ¿no?
1: Sí, está bien padre, no sabía eso.
0: Está muy cerdo, sí.
1: Ok, gracias por el pack Anótalo. Anótalo. <risa> <risa> Anota eso. <risa>
0: <risa> ¿Qué más Ay, quieres?
1: Pues, no sé. A ver, deja, pienso. Ajá. Uh -huh. Mm. Ah, sí. Bueno, ok, tú. No, tú. Yo. Yo. Que... <risa> tú primero, yo lo la tengo
0: la Te toda. iba a contar que hay una teoría que se llama el mono dopado. ¿Has escuchado hablar de esa teoría? Mm -mm. Que viene de, de esto que me estás contando, de, de los viajes con LSD y con abrir tu mente, con conocer cosas, con igual y conectarte con el universo, que dice que antes, que fue mucho tiempo... Cuando éramos homo otras cosas, homo. Antes de éramos sapiens, uh -huh. éramos changos, pues. Uh -huh. Y así fueron demasiados años. Un chingo de años, el, el lapso es mucho más grande que, que el, el tiempo en el que hemos desarrollado tantas cosas ahorita en la actualidad. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. O sea, que vivieron un chingo de tiempo siendo... ...existiendo sin saber qué pedo. A nadie se le ocurrió... ...oye, si juntamos este material con este material... ...podemos construir algo más, más cabrón... ...porque no pasaba por su cabeza. O sea, eran como seres... ...estúpidos, si así quieres verlo. Uh -huh. Pero entonces... ...esta teoría del monodopado... ...quiere... ...dice que... ...en algún momento... ...los... ...neandertales... ...cavernícolas, como quieras llamarles... ...encontraron hongos o hierbas... ...los consumieron y en un viaje de de, de LSD de DMT de lo como quieras llamarle un uh -huh. viaje psicodélico conectaron con el universo y se dieron cuenta de que podían crear y que podían trascender y entonces se empezaron a interesar por la astrología por la filosofía uh -huh. por la anatomía por todas las ciencias que conocemos y gracias al los psicodélicos uh -huh. somos lo que somos wow. Está cagado, ¿no? Sí,
1: está muy padre, porque sí es cierto, o sea, sí son cosas que piensas. Tuve un viaje con unas amigas y era el primero de ambas.
0: Viaje, viaje de LSD. Ok.
1: <risas> y entonces me dijeron, "Güey, es que este tipo de cosas nunca las vas a pensar en un estado normal, o sea, Exacto. realmente te abre muchísimo la mente." Y les dije, "Ya sé, o sea, yo creo que no estaría de más que ...todos, todas y todes lo intentarán al menos uh -huh. una vez uh -huh. en su vida. Porque sí te da la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta... ...donde tu ego no interviene.
0: Sí, exacto.
1: Y pues sí, no, está muy cabrón.
0: Muy cabrón. Sí, de neta, conectas con un chingo de cosas. Como sí. el, la historia del güey que te dije que... Ahí, con, con un
1: no, Esa otra
0: también. No, pero del güey que te dije que en un viaje de ácido... Logró comunicarse con los delfines. Ah. Logró entablar una conversación con esos güeyes. Ajá. Gracias a estas madres. Lo del árbol, esa es otra historia. Que, que un güey buenísimo. le regaló sus piernas a un árbol en un viaje de LSD. Y cuando despertó, pues no, no podía caminar. Pero él no sabía que había regalado las piernas hasta que hizo una regresión como hipnótica. Y ya tuvo que ir a pedirle Pedirse por favor al árbol que le regresara sí. sus piernas porque no podía caminar. sí. Wow,
1: ¡Qué increíble!
0: Imagínate que esa conexión. Exacto. esa Es el poder de la mente de, de convencerte de que en verdad te regalaste tus piernas. Y pues Caminale. si no tienes piernas, pues no puedes caminar. Exacto. Está muy cagado. Sí,
1: eso estuvo padrísimo. Me cagada esa historia. <risa> Aunque la verdad después eso... Porque ya tiene un buen que me la contaste, viví como con un poco de miedo... ...de que algo así me <risa> llegara a pasar en algún momento. Sí. Ahorita estaba pensando... En que cuando estaba chiquita, chiquita como en el kinder yo creo, Simón. llegué a soñar varias veces que estaba en un, como en una bodega, pero muy alta, y entonces yo podía volar, y okay. recuerdo que tenía mucho la sensación en el cuerpo como de que como mariposas en el estómago, como cuando vas de bajada en una montaña rusa. Ok. Así cuando, cuando volaba y cuando iba de bajada. Porque como que volaba momentáneamente, o sea, de que saltaba, llegaba muy alto, me quedaba ahí tantito y luego bajaba, ¿sabes? Ok, ok. Pero lo sentía muy bien y no fue tampoco una cosa que soñara de que una vez, ¿sabes?
0: Sí, te pasó varias veces.
1: Sí, y pues, o sea, lo que más rescataba era eso de la sensación física de okay. la bajada, ¿sabes?
0: Ya, ya. Ajá. Eso igual pasa, en un libro de los sueños dice que porque igual y no soñamos el mismo sueño todas las veces, pero como son esto espontáneos y momentáneos los sueños, por un salto imaginativo relacionas lo que estás soñando en un momento con lo que ya habías soñado. Entonces te lo recuerda en el sueño y vuelves a experimentar ese instante de sueño. ¿Me explico? Uh -huh. Pero está cagado.
1: Pero no necesariamente es el mismo lugar.
0: No, pero la sensación es la misma.
1: O sea, pero... Por ejemplo, porque... si sí he soñado... Que regreso a un mismo lugar más de una vez. Uh -huh. Y según yo es... Ex... Por ejemplo, recuerdo mucho... No, no sé exactamente qué pasaba en el sueño... Pero me acuerdo mucho del lugar... Porque tenía un olor muy particular. Ok. Entonces era como un baño... Pero estaba... Era como un baño de esos de... Como de escuelas de natación. Okay. de Que tienen muchos... Ok. Este, pero estaba oscuro y como o sea, como que era un lugar feo, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo que fui dos veces en momentos distintos a ese lugar y la segunda vez decía como, yo ya estuve aquí antes uh -huh. y no me gustó estar aquí, okay. ¿sabes? Pero según yo era exactamente el mismo sueño de que, bueno, no el sueño, sino el lugar, de que el mismo color, el mismo olor, sí, sí, sí,
0: etcétera. Sí. Y no recuerdas que haya visto algo que que disparara eso? Que, ¿Que pudieras recordar ese sueño y relacionarlo con ese lugar?
1: No. Sí, okay. estuvo, estuvo raro.
0: Sí. Muy cagado. <risa> Te creeré. <Sí. risa> ¿Algo más que quieras añadir?
1: Pues...
0: A este, tu, tu podcast. Un podcast.
1: <risa> Tal vez cerrar como con... Con el último sueño. Lo escuché en tu conversación. En la mañana, porque aparte me hiciste como... Me ayudaste a interpretarlo de una forma muy linda. Entonces, ah, okay. ¿ya sabes
0: cuál? Sí, 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 sé sí, sí, cuál. Bueno, cuéntalo.
1: En este sueño, yo estaba... Mi familia estaba con la familia de el vato con el que estoy saliendo. <risa> y entonces, este... Iba a ser año nuevo. O sea, esto lo soñé el 29 de diciembre del año pasado. Y en el sueño, estábamos todos juntos. todos juntos. <risa> Y mi mamá, este... Yo volteé a ver a mi mamá y le hacía como cara de que... Invítalos a pasar Año Nuevo con nosotros. Y ya entonces ella les decía de que... ¿Qué van a hacer para Año Nuevo? Y ellos, no, pues nada. Y ya mi mamá les decía, ah, pues si ¿sí quieren... Hacemos algo todos juntos. No que sí. Pero bueno, para esto yo... Estoy tratando de echarle muchas ganas a esta relación. Porque es muy importante para mí. <risa> entonces, pues lo que viene fue como... Significativo. Porque... Este, ya quedábamos que nos íbamos a ir, que íbamos a ir a un hotel en Atlixco, pero ya faltaban de qué horas para que dieran las 12 Simón Entonces, nos íbamos en chinga a la casa a poner nuestras cosas, y entonces yo metía como mi ropa y mi maquillaje y mis cosas y así, en una maleta transparente. Y, pues ya primero metía como el maquillaje en una maleta transparente, la ropa igual, o sea... No sé, como que desde ahí fue... Fue raro porque para empezar no tengo maletas transparentes. Pero bueno, en mi sueño...
0: Vi la Entra, maleta transparente ajá.
1: metiendo todo. Y luego tenía que meter otras cosas. Y solo había encontrado como una mochila muy pequeña. Y decía, güey, no va a caber todo esto aquí. Pero encontraba la forma como de acomodarlo súper bien. Y aunque estaba muy pequeño, en serio. Entraba... Todo bien. Uh -huh. Cabía todo bien. Y ya, nos íbamos. Y... Pues básicamente ese fue el sueño tal. Se estuvo muy simple sí, pero corto,
0: pero decía según nosotros varias cosas, ¿no? Que a mí no me gusta interpretar sueños ni ni los míos ni los de otras personas. Pero esa vez no recuerdo que había leído y te dije... ¿Qué te dije?
1: Me dijiste... El, lo trans o sea, la maleta transparente como tú. O sea, lo que, lo que quieres, lo que sientes y así hacia mm. esta persona. Y e hiciste que todo... Aunque eran un chingo de cosas, hiciste que todo entrara en la maleta chiquita. Porque sabes que haciendo las cosas bien... Pues sí, se puede. Y ya, no sé, cómo que me... ¿Sabes? Okay. <ríe> me dio ese suspiro después de llorar. Este, como de paz. Y sí, se me hizo un sueño, pues lindo. Tal vez ya profundizando un poco más tenga aún más significado, pero... Pero eso que me dijiste para mí estuvo perfecto y me llenó, Ay. de verdad, me llenó. Así que gracias. De Aprovechando nada. Aprovechando que estamos
0: aquí. de nada. De nada. Pues muchas gracias por estar en el podcast. Gracias a ti. Ya tenía rato que te quería invitar, pero sí. ponías un chingo de pretextos. <risa> Perdón. Saludos a todos. Saludos a todos. Los queremos mucho. Sí. Uu. Esto fue Relatos sonicos de Sujetos Atípicos. Rosa. Pueden seguirme en redes sociales, preguntarme cosas en Instagram, en, en TikTok. Ya tenemos ¿Tik TikTok. TikTok sí.
1: <risa> por favor apoyen. Alguien se
0: hace influencer. <risa> pues nada, algo que quieras decir. ¿Alguna recomendación para ti, para las demás personas?
1: Um, para mí, para las demás personas. ¿Recomendación de lo que sea?
0: Sí, de lo que tú quieras.
1: Pues nada, que vivan. La vida es muy corta. Muy corta. Uh -huh. Y se puede acabar en cualquier momento. No crean que porque tenemos... 21, 22, 23, 24 sí, no, años... Nos queda un chingo de vida porque... No sabemos. Entonces... Vivan. No, no piensen demasiado las cosas porque por pensar... Se nos va la vida. Entonces, sí. solamente sientan, hagan y háganlo todo desde su corazón y con un chingo de intensidad. Porque quien inventó eso de que, güey, no seas intenso, está mal. A menos que te hayan dicho no. Ahí sí, no es no. Pero de mientras, nada de que, ay, es que me da miedo ser intenso. No, güey, tú siente y échale un chingo de ganas porque sí. la vida no es para tibios ¿ok? Gracias.
0: Okay. Eso es todo gran consejo. De nada. Yo, ju justo ayer estaba pensando, no mames, y si me muriera...
1: <risa> mis... Nadie.
0: <risa> si me muriera ahorita, está cagado que seguirían mis podcasts. Sí. Ahí, en, en la nada, en, en, la, en la nube, en el internet. Entonces me puse a pensar: ¿cuánto tiempo va a estar ahí? hasta que no se sé, bajen los servidores de Spotify. Ajá. Uh -huh. Porque pues, la plataforma no la pago yo ni. Ni tengo que hacer nada para que se mantenga activo el, el podcast. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto tiempo después de que yo me muera va a seguir igual y mi voz ahí? Sí. Pero sin que nadie la escuche. O igual y si sí la escucha, no sé. Pero uh, ya, ese fue mi pensamiento. Que me sacó de pedo un segundo y después se me olvidó. <risa>
1: <risa> Tienes que grabar más podcasts.
0: Sí. Sí va a ser más.
1: Yeah, qué Les pues quiero mucho. Bye. -o. Bye -o.